0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Las palabras del Papa, en la audiencia general del miércoles 30 de septiembre del año 2020. La catequesis del Papa giró sobre este tema, curar el mundo, preparar el futuro juntos, junto con Jesús, que salva y sana. Estas fueron las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En las semanas pasadas hemos reflexionado juntos, a la luz del Evangelio, sobre cómo sanar el mundo que sufre por un malestar que la pandemia ha evidenciado y acentuado. El malestar estaba... La pandemia lo ha evidenciado más, lo ha acentuado. Hemos recorrido los caminos de la dignidad, de la solidaridad y de la subsidiariedad. Caminos indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Y como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto seguir sus pasos optando por los pobres, repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común. En medio de la pandemia que nos aflige, eh, nos hemos andado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, dejándonos guiar por la fe, la esperanza y la caridad. Aquí hemos encontrado una ayuda sólida para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande. No se detienen en las mezquindades que dividen y hieren, sino que animan a generar un mundo nuevo y mejor. Quisiera que este camino no termine con estas catequesis mías, sino que pueda continuar caminando juntos, teniendo fijos los ojos en Jesús. Hebreo 12.2 Como hemos escuchado al principio, la mirada en Jesús que salva y sana al mundo. Como nos muestra el Evangelio, Jesús ha sanado a enfermos de todo tipo. Mateo 9.35 Ha dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos, el oído a los sordos. Y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas, sanaba también el espíritu perdonando los pecados. Porque Jesús siempre perdona así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. Catecismo de la Iglesia Católica, 1421. Jesús, que renueva y reconcilia a cada criatura, nos regala los dones necesarios para amar y sanar como Él sabía hacerlo, para cuidar de todos sin distinción de raza, lengua, pueblo o nación. Para que esto suceda realmente necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura. Hemos sido concebidos en el corazón de Dios. Efesios 1.35 Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno de nosotros es amado. Cada uno es necesario. Además, cada criatura tiene algo que decirnos de Dios Creador. Reconocer tal verdad y dar gracias por los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas activa un, cuidadoso, un cuidado generoso y lleno de ternura. Y nos ayuda también a reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas pobres, y sufrientes a encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco interiormente movilizado por estos gritos que nos reclaman otra ruta reclaman cambiar podemos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras capacidades podemos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad que es una normalidad enferma en realidad enferma antes de la epidemia la epidemia lo ha evidenciado ahora volvemos a la normalidad no esto no va porque esta normalidad estaba enferma de injusticias desigualdades y de grado ambiental la normalidad a la cual estamos llamados es la del reino de Dios donde los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva. Mateo 11.5 11, Y nadie se hace pasar por tonto mirando a otro lado. Esto es lo que debemos hacer para cambiar. En la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Confrontar Mateo 14, 13, 21. El gesto que hace ir adelante a una sociedad, una familia, un barrio, una ciudad, todos, es el de darse, dar, que no es dar una limosna, sino que es un darse que viene del corazón, un gesto que aleja el egoísmo y el ansia de poseer. Pero la forma cristiana de hacer esto no es una forma mecánica, es una forma humana. Nosotros no podremos salir nunca de las crisis que se ha evidenciado por la pandemia mecánicamente, con nuevos instrumentos que son importantísimos, nos hacen ir adelante y de los cuales no hay que tener miedo, sino sabiendo que los medios más sofisticados podrán hacer muchas cosas, pero una cosa no la podrán hacer, la ternura. La ternura es la señal de la presencia de Jesús, ese acercarse al prójimo para caminar, para sanar, para ayudar, para sacrificarse por el otro. Así es importante esa normalidad del reino de Dios, que el pan llegue a todos, que la organización se base en el contribuir, compartir y distribuir con ternura, no en el poseer, excluir y acumular, porque al final de la vida no llevaremos nada a la otra vida. Un pequeño virus sigue causando heridas profundas, y desenmascara nuestras vulnerabilidades físicas, sociales y espirituales. Ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo. Desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología, a la educación. Millones de niños no pueden ir al colegio. Y así sucesivamente la lista. Estas injusticias no son naturales ni inevitables. Son obras del hombre, provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos. El derroche de la comida que sobra. Con ese derroche se puede dar de comer a todos. Y esto ha hecho perder la esperanza en muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia. Por esto, para salir de la pandemia, tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, qué importante, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos. No hay que esconderlos, haciendo una capa de pintura para que no se vean. Y ciertamente, no podemos esperar que el modelo económico, que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible, resuelva nuestros problemas. No lo ha hecho y no lo hará, porque no puede hacerlo, incluso si ciertos falsos profetas siguen prometiendo el efecto cascada que no llega nunca. Habéis escuchado vosotros el teorema del vaso. Lo importante es que el vaso se llene y así después cae sobre los pobres y sobre los otros, y reciben riquezas. Pero esto es un fenómeno. El vaso empieza a llenarse y cuando está casi lleno, crece y crece y crece. Y no sucede nunca la cascada. Es necesario estar atentos. Tenemos que ponernos a trabajar con urgencia para generar, una buena, unas buenas, generar buenas políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se premia la participación, el cuidado y la generosidad en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. Tenemos que ir adelante con la ternura. Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana. Una sociedad participativa, donde los últimos se les tiene en consideración, igual que a los primeros, refuerza la comunión. Una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus. Ponemos este camino de sanación bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud. Ella, que llevó en el vientre a Jesús, nos ayude a ser confiados. Animados por el Espíritu Santo, podremos trabajar juntos por el reino de Dios que Cristo ha inaugurado en este mundo, viniendo entre nosotros. Es un reino de luz, en medio de la oscuridad, de justicia, en medio de tantos ultrajes, de alegría, en medio de tantos dolores, de sanación y de salvación, en medio de las enfermedades y la muerte, la ternura, en medio del odio. Dios nos conceda viralizar el amor y, y globalizar la esperanza a la luz de la fe. Luego el Papa dirigió estos saludos en ese día. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular. Saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, que siguen aquí en Roma su formación integral para conformarse cada día más a Cristo, buen pastor. Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, un estudioso apasionado de la Sagrada Escritura que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que ese ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios. Porque ignorar las Escrituras, dice él, es ignorar a Cristo. Que el Señor los bendiga. Hasta aquí las palabras del Santo Padre en esta hermosa catequesis que cierra las catequesis, nueve catequesis que el Papa dirigió reflexionando sobre la pandemia y la doctrina social. Y con esto vamos pues a una primera pausa. La Virgen María nos ayuda a vivir haciendo el bien, como le enseñó a su Hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM. Bien, queridos hermanos y hermanas eh, que nos sintonizan, después de haber escuchado estas catequesis del Papa, sobre todo esta última catequesis que trata de resumir todo el hermoso aporte que él ha querido darnos en esas reflexiones acerca de la presencia de esta, de esta pandemia, de este virus que ha afectado a toda la humanidad, la iluminación desde de la fe como cristianos, eh, creo que es bien importante. Como sabemos, frente a la pandemia pues ha habido muchas reflexiones humanistas eh, desde el punto de vista médico, eh, la situación social que ha provocado y, y como hemos estado escuchando el Papa también nos ha ofrecido la iluminación desde la fe y desde los valores del Evangelio y que esto pues nos va a ayudar a todos nosotros para eh, saber eh, a partir de nuestra fe afrontar esta situación de la pandemia eso es lo que el Papa pues eh, comienza diciendo hemos reflexionado juntos a la luz del Evangelio bueno, ante esta pandemia cómo sanar el mundo y por supuesto, el Papa, entonces, ha, eh, como hemos escuchado, enfocado lo más posible lo que existía antes de la pandemia y lo que todo el mundo está esperando, la famosa normalidad. Es decir, volver al tiempo en que ya no va a haber pandemia y que, por lo tanto, nosotros vamos a volver a una vida ordinaria. Y precisamente eh, estas son las reconsideraciones que el Santo Padre hace. En primer lugar, el Papa habla de que la pandemia ha venido a poner eh, de relieve, ha, ven, ha, ha, ha venido a poner ante nosotros, eh, evidenciando lo, el mal, el malestar, los aspectos negativos presentes en la sociedad. ...y que eh, nosotros pues tenemos que aceptar. Eh, en primer lugar... La, el, ...el ataque de este virus... ...y, y, y la falta de atención... ...a, a todos... La, ...por ejemplo... ...a lo, los médicos que no, no tenían una... Eh, ...preparación en su vestimenta para poder atender... Eh, ...luego esta pandemia ha afectado a todos eh, eh, la distribución de beneficios por los efectos de la pandemia entonces eh, eh, la pandemia ha venido a, a trastocar todas las estructuras y, y, y las costumbres que nosotros teníamos y es esto lo, sobre lo que tenemos que reflexionar ¿Qué ha significado para nosotros esta pandemia? Nosotros como cristianos, claramente dice el Papa, como discípulos de Jesús, queremos seguir los pasos de Jesús. Si la pandemia antes eh, nos ha hecho ver la, el descuido, la desatención hacia los pobres, eh, cómo manejamos nosotros los bienes, ¿verdad? cómo estamos tratando nuestra la tierra nuestra casa común y la pandemia ha venido a desenterrar pues ciertos problemas que los teníamos bajo la costra o como dirá con una eh, desteñidos con una pintura entonces eh, eh, la pandemia ha puesto de, eh, a la vista pues estos problemas entonces cómo realmente nosotros queremos Salir de esta pandemia, que verdaderamente esta pandemia sea una. Eh, nos haya traído una reflexión para cambiar, para curar el mundo, cambiando aquello que eh, ha venido a poner en el tapete, pues esta pandemia. Lo que nos aflige, ¿verdad? lo que está mal, lo que nos ha hecho detectar. Eh, como vemos, esto se da cada vez que hay eh, afectaciones climatológicas, eh, situaciones climáticas, hoy ha sido un virus que ha afectado a todos, pero que ha venido a ser un trastorno más grande que cualquier terremoto, cualquier temporal. Entonces nosotros tenemos que ver, actuar y sobre todo solucionar esta situación que nos ha hecho descubrir y que podamos pues, salir airados, salir eh, mejores. ¿Cuántas veces habló el Padre, el Santo Padre? Esta pandemia tiene que, de ella tenemos que salir mejores cristianos, mejores ciudadanos, una mejor, mejor organización social para que no nos agarre despre desprevenidos y siga afectando a los pobres. Aunque como hemos visto, esta pandemia ciertamente ha producido eh, gran temor y mortandad, en, eh, no directamente y solo para los pobres, sino para, para todos. Aquí no respetó a clases sociales. Pero eh, como dice el Papa, sí eh, nos ha hecho ver el descuido. Eh, por ejemplo, en la salud para los más pobres, eh, una economía favorable y, uso y distribución de los bienes para aquellos que más necesitan. Entonces el Papa es este, eh, ofreció esta catequesis del 30 de septiembre del año pasado como la última catequesis sobre la pandemia que la tituló Curar el Mundo. Dice el Papa que esta catequesis, aunque... Yo voy a terminar con esas catequesis, pero nosotros tenemos que seguir caminando juntos, ¿verdad? Eh, tenemos que seguir afrontando y solucionando estos problemas, ¿verdad? Pero eh, siempre con la mirada y con la actitud de Jesús, porque somos cristianos. Otros verán la pandemia solo desde el punto de vista de salud, solo lo que afectó económicamente. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa mirada de Jesús especialmente para aquellos que más lo necesitan. Nosotros tenemos que acudir al Evangelio y lo que vemos en el Evangelio es, dice el Papa, cómo Jesús ha sanado a todos, ha ido en primer lugar a los enfermos, ha ofrecido su solución a todos. Ha dado vista a los ciegos, la palabra a los mudos, el oído a los sordos. Entonces Jesús eh, ha tratado de ofrecer este saneamiento. E incluso, pues dice el Papa, perdonando nuestros pecados. Entonces esta es la primera actitud que nos debe eh, llevar a actuar después de la pandemia. Eh, la atención, especialmente a aquellos que más sufren afortunadamente nosotros en el país hemos visto como ha habido una atención directa y precisa para todas las personas que te han tenido la pandemia el cuidado de enviarle los kits de medicina la atención en los hospitales inmediatamente sin distinción de personas entonces esto nos ha eh, dado esperanza y nos ha dado entusiasmo esa atención para todos pero eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? porque antes, eh, antes de la pandemia, como sabemos, había eh, hospitales muy bien equipados para la gente que podía pagar, pero los hospitales nacionales estaban eh, desatendidos y desvencijados, y ahí tenían que ir todos. Entonces, eh, la pandemia eh, nos ha llevado a darle una atención privilegiada a todos y siempre prefiriendo aquellos que más necesitan. O mejor dicho, pues que no se, haya, se haga distinción en una atención de primera, atención de segunda o de tercera. Eh, esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que reconocer y tenemos que actuar. Una atención privilegiada para todos. Y con esa actitud de Jesús que ha venido pues a, a transformar, ha venido a, 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 a llenarnos de esa esperanza, de esa salud, de esa confianza en Él. Jesús también ha traído la reconciliación. Jesús no hace ninguna distinción. Recordemos cuando, que, cuando iba a curar a aquella hija de la Sirofenicia, claramente se lo dice que no la va a curar. Pero la cirofenicia le recuerda que, tiene que, eh, que todos van a usufructuar los bienes de él. Y Jesús entiende la lección. Entonces, eh, esta pandemia eh, dice nos tiene que llevar a esa consideración de que el amor de Dios es para todos sin privilegios, sin distinciones, eh, sin ace acepción de personas, porque cada uno de nosotros es amado de Dios, y por lo tanto, el, el privilegiado, ¿quién es? Somos todos, porque todos hemos sido queridos por Dios, porque cada criatura ha sido amada de Dios, y por medio de cada criatura Dios nos habla. Esto pues es a lo que esta pandemia nos ha llevado, a esa igualdad de todos delante de Dios y que estamos llamados a darle pues esa importancia. Y entonces eh, el Papa pues invita a que realmente actuemos y vivamos con la ternura de Dios, con el amor generoso de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros frente a, a la vida que teníamos antes, la organización social y la pandemia, eh, hemos pasado por este túnel, el túnel de la pandemia, dice el Papa, y vamos a ver cómo vamos a salir. Eh, algunos, como digo, han hablado de volver a la normalidad. Y precisamente esto es lo que el Papa insiste. No queremos la normalidad de antes porque antes eh, había eh, exclusión de los pobres, había unos que eh, gozaban más de los bienes, no queremos la misma normalidad queremos la normalidad pero va a insistir el Papa, la normalidad del reino de Dios entonces eh, en esto como cristianos nosotros tenemos que tener esa claridad esa exposición y y disposición para construir una normalidad realmente humana. Bueno, esta igualdad que la pandemia nos ha traído, haciéndonos a todos vulnerables frente al virus, nos tiene que llevar a reconocer esa profunda igualdad que hay entre todos. Bien, con estos pensamientos vamos a una Segunda pausa. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Bien, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando, continuamos comentando esta hermosa catequesis del Papa sobre cómo curar el mundo, cómo queremos salir después de esta pandemia. Entonces el Papa insiste que no podemos volver a esa normalidad enfermiza, normalidad exclusivista que antes teníamos. Nosotros queremos eh, eh, esta eh, normalidad, dice el Papa, estaba enferma de injusticias, desigualdades y degradación ambiental. Así era antes de la pandemia en la sociedad reinaba mucho eh, 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 des, eh, descarte de los pobres, descuido de aquellos que más eh, necesitaban. Entonces está eh, el reclamar, volver a la normalidad con los mismos criterios económicos, con las mismas divisiones e injusticias sociales, no vale la pena hablar de una vuelta a esa normalidad. Esa pandemia tiene que servirnos para curar el corazón, para, para eh, transformar nuestra actitud hacia los demás. Y el Papa la define así, normalidad del reino de Dios, que es la que Jesús quiso, que es la que Jesús nos expone y nos pide que vayamos construyendo. En esta normalidad los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Eh, toda la gran obra sanadora que hizo Jesús. Entonces la sanación del virus, eh, no solo es ponernos la vacuna y ya estar inmunes, pero eh, si vamos a seguir con la injusticia, aprovechando lo de, de los demás, entonces no, no nos llevó a la verdadera reflexión esta, eh, eh, esta pandemia vivida en la normalidad del reino sigue definiendo el papa el pan llega a todos y sobra la organización se basa en contribuir compartir y distribuir entonces el papa con esa trilogía de términos que a él le fascina tanto habla de contribuir todos tenemos que dar nuestro aporte. Y por lo tanto tenemos que compartir, dar algo de lo nuestro. Y distribuir, y distribuir lo más equitativamente posible. Esos tres verbos eh, él los eh, contrapone al poseer, excluir y acumular. ¿Verdad? Que es lo que le pasa a aquel hombre que había tenido una buena cosecha. ¿Verdad? Poseer graneros excluye, no piensa en todos los que le ayudaron, en todos los que trabajaron por él, no se preocupa de ayudarles, él solo se preocupa de acumular bienes, dinero, posesión. Entonces, eh, este es el criterio eh, que ha regido a la mentalidad del de hombre actual. Entonces el Papa insiste en la normalidad del reino de Dios... Eh, debe lleva, llegar a todos Todos juntos tenemos que ir adelante Como sociedad y como familia ¿Verdad? Y justamente el Papa dice No se trata solo de dar una limosna ¿Verdad? Como hacemos nosotros eh, ¿Verdad? El que nos está pidiendo en la calle Le damos una cora Pero sabemos que él va a seguir El día de mañana pidiendo una cora sin poder comerse una tortilla entonces no le solucionamos ningún problema entonces lo importante es realmente eh, compartir hacer partícipe de todos los bienes a todos entonces tenemos que salir del egoísmo y de esa ansia de poder que hasta ahora pues eh, son los eh, los cánones que rigen al ser humano ¿verdad? esa eh, posesión de bienes que tanto nos atrapan cristianamente no podemos hacer esto dejarnos llevar de esa ansia de poder sino que nosotros dice el Papa tenemos que hacer nuestra la ternura eh, y la ternura pues nos lleva al aprecio, a la comprensión de aquel que necesita. La ternura es la señal propia de la presencia de Jesús. Entonces, la riqueza que nos debe dejar la experiencia de la pandemia es eh, ese espíritu de humildad, eh, ese espíritu de compasión para todos los que han sufrido, eh, esa ternura de Dios para con nosotros. La ternura es señal de la presencia de Jesús. Bueno, es acercarnos al prójimo para caminar con él, para sanarlo, para ayudarle y para sacrificarnos por el otro. Entonces este es el profundo resultado de la pandemia. Es lo que el Papa ha estado exponiendo a lo largo de todas estas catequesis. Ha sido precisamente ese, esa preocupación por el otro esa disposición a ayudar a los demás. Entonces esta es la normalidad del reino de Dios. No la normalidad que teníamos, sino esta normalidad. Que el pan llegue a todos, que en la organización social lo que debe reinar es el contribuir, compartir y distribuir en la ternura. No en ese afán de Poseer y excluir y acumular, sino dar, compartir a los demás. Entonces el Papa afirma: este pequeño virus que ha causado tantas heridas, tantos eh, males, tantas muertes, en, nos ha desenmascarado estas vulnerabilidades, que son estas actitudes exclusivistas, economicistas, de ambición. Hemos visto, por ejemplo, en esas luchas políticas, cómo aflora constantemente esa preocupación por aprovecharte de la circunstancia, de eh, sacar eh, el bien, los bienes que son para todos, eh, apropiarte de aquello que es para los demás. Siempre existe ese deseo de ambición. Entonces el virus ha expuesto esa gran desigualdad que reina en el mundo. Eh, esto antes lo teníamos, pero no se visualizaba. Con la pandemia lo hemos visto tan duro, sobre todo pues, en el momento de la cuarentena, cuando todos nos sentimos eh, tan inermes, ...sin recursos, sin capacidad de trabajo, sin capacidad de producir. Entonces descubrimos esa desigualdad de oportunidades... Eh, ...también el acceso a los bienes que el mundo nos ofrece. La sanidad y la tecnología. El Papa expone, por ejemplo, la cuestión de los alumnos... ...que tuvieron que dar ese paso a la tecnología quienes no pudieron asistir a la escuela los pobres de siempre que no tenían acceso a la tecnología estas dice, son injusticias eh, no naturales sino que nosotros las hemos ido creando las hemos ido favoreciendo por eh, atenernos a una eh, eh, actuación económica en que solo buscamos enriquecernos eh, acumular más bienes, más seguros, más eh, dinero para nosotros entonces este modelo de crecimiento, este modelo económico eh, ha sido pues fatal este corazón que se deja aprisionar de esas ambiciones de ese acaparamiento eh, esta pandemia lo vino a eh, sacar a luz esa poderedumbre que produce y que está tan presente entre nosotros y por eso el Papa eh, pues habla y critica clarísimamente este esquema del de sistema económico eh, la famosa cascada eh, cuando haya mucha riqueza esta riqueza va a ir cayendo a los más necesitados dice lo que pasó es que todos fueron subiendo el la grandeza del vaso para seguir acumulando solo ellos. Que esos pensamientos nos lleven a nosotros también, primero a reflexionar sobre la pandemia, a sacar las conclusiones, a vivirlas como verdaderos cristianos y ser constructores de una normalidad según el reino de Dios. Radio María El Salvador, 107.3 FM. 24 horas